0: Bem-vindos a mais um Podgame, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos fazer a mesma coisa que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo, Gustavo.
1: E eu sou o Gustavo e seguindo nessa lógica, tentaremos todas as noites dominar o mundo, não conseguiremos... Mas estaremos sempre de volta na noite seguinte, Pedrão.
0: É isso aí, Gustavão. E hoje, Gustavo, nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que sem eles, os jogos não seriam os jogos, Gustavo.
1: Não teria a mesma graça, o mesmo gracejo sem
0: eles, né? Eu diria que não só os jogos, como também os filmes e todas as outras coisas, Gustavo. Todas as coisas que incluem arte, né? Livros,
1: filmes, jogos, é... enfim, tudo, tudo.
0: Que são os vilões, Gustavo. E hoje nós separamos 10 vilões muito emblemáticos, carismáticos, aqueles vilões especiais que mexem com a gente também, Gustavão.
1: Pois é, Pedro, inclusive essa lista conta que quase que deu uma treta entre a gente aqui, porque tinha vilão que a gente queria falar, um queria falar, outro queria falar... Chegamos no consenso aqui, vamos ver, né, porque aqui eu acho que a gente é mais ou menos a turma dos vilões, né, tem, acho que tem muito vilão aí que a gente prefere mais que o um mocinho, né.
0: Vários, vários, alguns deles estão nessa lista e também os que não estão vão estar na próxima, Gustavo, porque esse tema rende mais um game, cara, porque tem muito vilão topzera, Gustavo.
1: Rapaz, eu diria até que rende, eu acho que uns 50 game viu? Porque, meu amigo, o tanto de vilão que a gente deixou de fora, mas que a gente queria colocar, não, não tá pra brincadeira não, viu?
0: A lista ficou pequena, né, Gustavo? Mas pra não ter três horas de episódio, a gente teve que encurtar ela com muita dor no coração.
1: Mas tudo bem, né? A gente, a gente se vira aí com o que tem, pra também acalentar aí o pessoal que tá escutando aí, pra gente... É, fazer mais uns podcasts aí, né, sempre as partes 2 aí, então a gente vai deixar os ouvintes um pouco pistolas aí falando Faltou tal vilão, mas na verdade não faltou não, viu, a gente tá preparando esse vilão aí que você tá pensando aí que não e tá esse aqui mesmo? No, no nosso Esse aí mesmo que você já tá pensando e você já acha que não tá na lista, ou tá, não sei, porque a gente ainda não começou o episódio mas se esse vilão que você tá pensando não tá nessa lista que a gente fez, com certeza na próxima estará, viu?
0: Nós não esqueceremos. E Gustavo, vamos então para o momento de notícias de hoje?
1: Vamos, aquele nosso drops de notícia que a gente agora, desde o Podgame passado, né? A gente começou a incorporar ele aí, é, pra gente dar um, um, uma encorpadinha a mais aqui no nosso episódio. É, a gente separou algumas notícias aí que aconteceram, até até o grava a gravação, né? O gravamento é bom, né? Até a gravação desse pod game. E eu já vou começar com a, a exibição da gameplay de Ghost of Tsushima, né, que saiu aí no na última semana, né? O jogo aí que confesso que eu tava pouco hypado, né? Na, na verdade nem tava hypado, eu estava é, muito ansioso pelo jogo, né, para ver bastante mais pelo jogo. E na quinta-feira, a Sony, quinta-feira passada no caso, né? A Sony liberou aí 18 minutos de gameplay, mostrando como que o jogo tá funcionando, né? Como que ele trabalha aí, toda a gameplay do jogo aí, do, do mapa, tudo, tudo. O que antes era tudo CG aí, agora resolveram mostrar aí, tudo bem que o lançamento do jogo também tá bem próximo, né? E aí no State of Play da quinta-feira do dia 14... Lançaram aí esse vídeo de 18 minutos de gameplay aí do Ghost of Steam, pessoal que não sabia ainda como que era o gameplay, agora pôde se esbaldar. Inclusive eu que não estava esperando nada do jogo, fiquei um pouco animado. Deu aquela lembradinha de Assassin's Creed e um pouquinho de dos jogos Souls aí da vida. Então deu uma mistura bacaninha aí. Eu acho que é um jogo. Bacana e bem clean, viu? Aquele jogo que você tem que admirar o um mapa, igual a gente já falou algumas vezes com Horizon Zero Dawn aqui. É, às vezes até com Red Dead Redemption 2. E por aí vai, né? Outra coisa também é que a Sucker Punch é, já comentou que o Ghost of Tsushima vai ser o maior mapa já criado é, pela empresa, né? Lembrar que a Sucker Punch aí foi responsável por fazer os jogos da In do, da do Infamous, né? Que saiu também pro PS3 e o Infamous Second Son pro PS4, Pedrão?
0: Cara, eu vou falar pra você, o jogo é muito bonito, eu fiquei impressionado, a gente já tinha visto algumas coisas assim que eles tinham liberado, mas realmente o jogo ficou muito bonito, e sabe outra coisa que eu achei muito bonita, Gustavo? Diga! A forma com que você pronuncia o nome do jogo, você poderia repetir pra mim mais uma vez? Ah, com certeza! Ghost of Tsushima! Ah Laguri, meu Deus do céu! <risos>
1: Só reforçando também que eles soltaram outras 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 features do jogo, né? Só para fechar aqui com chave de ouro. Então, por exemplo, é um jogo aí que se passa um jogo totalmente americano, né, produzido por americanos, mas aí que faz toda a sua homenagem ao público japonês, né, com você pode jogar o jogo com a dublagem em japonês, você pode jogar o jogo com aquele filtro preto e branco igual aos filmes de samurai de antigamente. Então, assim, pra quem curte aí história de samurai, os filmes antigos aí de samurai, de, de ninja, essas coisas tudo aí, pode deleitar pro jogo também, porque vai ser uma ótima experiência cinematográfica também, viu?
0: E Gustavão, puxando aí na pegada que você falou aí, você comentou de Red Dead Redemption 2, Gustavo, uma notícia que a gente teve aí também, que são pessoas trocando aqueles aplicativos de videoconferência, como Zoom, Skype, Hangouts e etc., por reuniões em ambientes de jogos, Gustavão. Foi isso pelo menos que a ilustradora Vivian Schwartz publicou no Twitter dela, né? Ela publicou exatamente o seguinte, Gustavão, abre aspas aí. O Zoom é uma droga, então nós começamos a fazer reuniões editoriais em Red Dead Redemption. É legal sentar ao redor da fogueira e discutir projetos com os lobos uivando à noite. E vale a pena lembrar que ela deu uma entrevista também, Gustavão. E nessa entrevista ela mencionou que a primeira opção deles não foi Red Dead Redemption, olha só. Eles tentaram fazer as primeiras reuniões em Minecraft e de acordo com ela, abre aspas, as pessoas se perdiam e saíam cavando ou despejavam cascalho na mesa de reunião, velho. <risos> Realmente deve ser muito difícil você fazer uma reunião em Minecraft e não sair cavucando todos os cantos da sala, velho. Mas o legal mesmo é que esse tipo de reunião eles se sentam nas pradarias de Red Dead Redemption 2 à noite E ficam lá conversando sobre o projeto, passando as novas informações, colocando em dia as reuniões de pauta deles, Gustavo Pensa que legal você trabalhar fazendo reuniões em jogos
1: Rapaz, é bacana, viu? Mas eu ter que gastar 200 reais pra participar de uma reunião, eu confesso que não me agrada muito não, viu?
0: É, o, o legal seria se a empresa pagasse pra você poder fazer as reuniões e você já ganhava o jogo né, na brincadeira.
1: Pô, já pensou? Aí aí eu não ia querer mais não participar de reunião nenhuma, porque pô, já aprovei... <risos> emendou a reunião ali já com a gameplay. Já.
0: Aí você começa a torcer pro... Para os grupos de trabalho usarem jogos diferentes,
1: né? Para fazer as reuniões. Eu sempre tento usar o lançamento aí, o lançamento do mês aí. Já, se tiver um favor, já...
0: amigos. Projeto novo, jogo novo. <risos> Só trabalho
1: assim agora. E também, Pedrão, nessa última semana aí, na verdade esses dias aí, a NetherRealms Studio disponibilizou aí as, um vídeo, né? Sobre os friendships que sairão aí do Mortal Kombat 11. Né, que vai chegar aí junto com a expansão, que é o Aftermath, inclusive no episódio passado a gente deu uma comentada aí, que a gente falou da Evo, que inclusive, mas já intercalando a notícia aí também, a Evo vai virar um evento totalmente online, que o Mortal Kombat vai entrar nessa lineup, né, agora, porque não vai ter mais o Marvel vs. Capcom 2, já que ele vai ser totalmente online, e não tem mais como jogar o Marvel vs. Capcom 2 online, pelo menos legalmente, né, e o Mortal Kombat entrou, né, que no episódio passado eu tinha até feito uma correção aqui que o Mortal Kombat não tava, mas agora ele está, né, deu essa confusão aí que aí foi cancelada por causa do Corona. E aí o Mortal Kombat entrou, inclusive entrou com essa versão do Mortal Kombat 11 Aftermath, que, que nem eu falei, soltou aí os vídeos dos Friendships. É, que vai vir com a atualização gratuita do jogo né? então se você tem uma, a, a versão base do jogo aí, a versão de lançamento praticamente e não comprou nada de DLC, você ainda vai ter acesso aos friendships, obviamente você só não vai ter acesso ao novo modo história e também não vai ter acesso aos personagens em DLC que vão vir com essa expansão mas os friendships todos vocês vão ter, então os personagens que já vieram no jogo vão vir com friendship e vocês podem fazer e tá aí, né? O, um dos movimentos que faltou aí é voltar no Mortal Kombat. Aí, no, no 9 voltou o Beybellite, no 10 voltou o. no X, no caso, né? Voltou o Brutality, e no 11 voltou o Mercy. E agora, estamos aí com o Friendship e o Brutality aí, e Fatality também como movimentos de finalização.
0: Gustavão, aqui eu fico com um pensamento na minha cabeça. Será a Studios responsável pelo coronavírus?
1: Olha, possível, Só pra participar
0: viu? da EVO, cara?
1: Será que foi tudo isso um plano da NetherRealms?
0: Eu só tenho uma coisa pra falar, meu guri. Diga. Fatality. <risos>
1: NetherRealm wins, viu? Porque olha... É. <risos>
0: Foi Luis Victory E, Gustavão, a nossa última notícia de hoje é que músicos recriaram os temas de The Witcher 3 para celebrar 5 anos do jogo, Gustavão. As músicas emblemáticas de The Witcher 3, quem jogou o jogo tá ligado, não tem como não ficar com elas na sua cabeça. Ainda mais aquela música da Hora de Combate, porque tem combate pra caramba no jogo, então aquela música toca muito. Todas elas foram recriadas, Gustavão. Vale lembrar que nessa terça-feira, dezeno... dia 19, né? Que é o dia que a gente está gravando este podgame. Foi o dia em que o The Witcher 3 comemorou 5 anos de lançamento. Esse jogo maravilhoso, Gustavo Detéria. E vale lembrar também que, para comemorar, né? O produtor musical do game. Agora fica difícil falar o nome desse cara. <risos> esse Marcin... poloneses safados. Poloneses safados. safados. Marcin Prizibilovsky. Pera. Prizibilovsky.
1: Assim. O Marcin, falar, né? O Marcin.
0: <risos> Marcin Prizibilovsky. <risos> <risos> Convidou um grupo de músicos para recriar os temas de The Witcher 3 remotamente, cara. E eles fizeram um trabalho incrível, cara. É possível encontrar as músicas recriadas aí na internet para você escutar a obra-prima que esses caras fizeram com as músicas de The Witcher 3, Gustavão.
1: Tá aí, né, o The Witcher 3 completando 5 anos aí, continua sendo uma teteia de jogo, confesso que eu ainda não joguei, porque eu sei que esse jogo é gigantesco e você tem que ter horas e horas de dedicação pra ele. Inclusive, tá na lista dos jogos que eu quero jogar, porque eu sei que eu nunca vou jogar, tá ele e o Final Fantasy XV, porque são dois jogos que, puta vida, mano, vou ter ah, que... Buscar. Começar o jogo e, sei lá, deixar de viver por três semanas.
0: Eu já zerei os dois, Gustavo, só pra te fazer inveja. <risos> ah, pronto. Ah, tudo Isso. bem, né? A
1: gente, a gente aceita aí. Vamos esperar também que segunda temporada de The Witcher chegue aí ano que vem também, né? Esperamos né, que o Corona não tenha atrapalhado muita coisa aí, mas pelo menos na série aí eu tô, tô atualizado.
0: Vale ressaltar duas coisas aqui, Gustavão. Aproveitem. Se você está escutando o pod game no momento em que ele saiu, porque para comemorar esses 5 anos, o jogo está em promoção no PC, no PS4 e no Xbox One, então corre, garante lá a sua cópia. Vale lembrar também que os próximos jogos não vão se tratar do Geraldão, nosso querido Gerald de Rivia, né? O último jogo em que tem ele como protagonista da saga foi o The Witcher 3, então vamos esperar o que eles estão preparando pra gente, né, o CD Project Red, por favor. <risos> Um isso carinho, aí foi
1: véio. isso aí foi um tipo de spoiler só para saber só
0: não essa informação velho já tá já tá, tá aberta mim, né hein? tá aberta tá, tá liberada ah, já então tá bom
1: só para então dar uma reforçada também na na que você falou na promoção né é, essa promoção tá rolando na Epic inclusive hoje eu cocei ali para pegar e tem boatos de que o The Witcher 3 possa ser o próximo jogo gratuito da Epic, lembrando que são boatos, galera, são boatos apenas, não é nada confirmado, tem um outro boato aí também que fala que é o, o Borderlands também, o Civilization que vai ser de graça na, na Epic, então só fiquem ligados, lembrar que é um boato, boato, tá? Não, não estamos informando aqui que o The Witcher 3 é o próximo jogo de graça da Epic. E
0: eu não falei nada.
1: <risos> Mas aí tá aí minha chance de jogar, né? Sem pagar nada, se for de verdade. Enfim, tô, tô, tô esperançoso. Mas chega de dar os nossos drops de notícias aqui, Pedrão. Vamos ao que interessa, vamos começar o nosso tema do podgame de hoje, que é os vilões memoráveis.
0: Gustavão, o primeiro vilão que aparece na nossa lista já todo estilosão, pimposo, é Mr. Bison do Street Fighter, meu querido. Que teve a sua primeira aparição em Street Fighter 2 lá em 1991 e a sua última aparição em Super Smash Bros. Ultimate em 2018. Ele que é o líder da Shadalu. Esse nome gostosinho de falar, né cara? Shadalu. Aqui. <risos> Aqui, Gustavão, nós temos o inimigo mortal dos nossos soltadores de Hadouken, Ryu e Ken. Bison tem tudo que um vilão precisa. Ele tem a cara de mal, roupas com características sombrias e aquele sobretudo para amedrontar ainda mais as suas vítimas. Além disso, ele é o líder das organizações Shadalu, que é uma organização criminosa no universo de Street Fighter, que tem como a sua marca uma caveira alada com um raio formando um S lógico de Shadalu. este símbolo está inclusive no chapéu de bison da champion edition em diante na história bison recrutou balrog e vega prometendo riqueza massiva para ambos enquanto sagat entrou na, na organização para se vingar de Ryu, que venceu dele o primeiro torneio de street fighter bison é quem organiza o segundo torneio street fighter 2 o Intuito de encontrar novos membros para a sua organização Shadalu. Eu botei Shadalu várias vezes no roteiro de propósito para eu poder falar essa palavra. Na sequência final de Bison, é possível vê-lo estabelecendo uma nova ordem mundial. Uma curiosidade, Gustavão, sobre o Bison é que inicialmente no Japão o nome dele seria Vega, porém, quando ele veio para o ocidente, os produtores do jogo acharam que esse nome não era ameaçador suficiente para que ele fosse o último chefão. E resolveram chamá-lo de Mike Bison Uma paródia ao lutador de boxe Mike Tyson De forma que a Capcom não precisasse pagar pelos direitos do nome Isso poderia se tornar um problema futuro Então eles decidiram ficar somente com M Bison O nosso querido boss aí, o nosso chefão sinistrão Nos jogos posteriores Recebeu algumas nomeações para o seu M Como The Might Bison em Street Fighter 4 e já no Alpha 2, ele é chamado de Commander Bison. E em Street Fighter 5 ele ficou conhecido como Lord Bison, Gustavão. Vou falar pra você que ele era cabreiro demais no Street Fighter 2, velho. Apelão pra caramba.
1: Rapaz, se fosse só no Street Fighter 2, tá tudo bem, viu? Eu que gostei muito mais do Street Fighter Alpha 3, pra mim, um dos melhores aí da série. Você chegar no, no final lá... Tá de cara com o bison é, é cabreiro, viu? O bicho é roubado.
0: E, velho, esse look dele, sinistríssimo, com aquela roupona vermelha, cabreira dele, sobretudo, toda a história da Shadalu por trás, é Um personagem, o, o típico vilão B10 dos videogames.
1: Sim, com certeza ele, ele. Ele era imponente ainda, né? Ele, na verdade. Fez parte de um seleto grupo aí de, de vilões aí do Street Fighter, né? Porque é, era ele, era o Sagat e era o, o, o Vega, que hoje é o Vega, né? Depois a gente fala disso. O Vega e o Balrog, que antes era o, o Mbizon, né? Enfim, todos esses problemas de nome aí que a Capcom teve que contornar. Mas... Ele tava junto aí com esses, com esses vilões, com esses capangas que também são bem, bem reconhecidos aí no mundo do, dos vilões, né? O Balrog nem tanto, mas o Sagat com certeza é um também dos vilões aí que, que junto do Bison aí dá um, dá um certo medinho aí no, no elenco inteiro do Street Fighter, viu? São personagens aí que marcaram e que não, não podem mais faltar no, nos jogos do Street Fighter, né?
0: Sagat é sinistríssimo também, né, velho? Aquelas bicas, zica dele. E o, a vantagem que o Bison tem também é que além de, de meter medo, ele é porradeiro, né, bicho? Com os poderes sinistros, obscuros, que você vê, aquela mãozona dele, zica Psycho, do pântano.
1: Psychoball aí da vida, os... Vixe, todos esses, esses golpes aí, tele... É, enfim, esses golpes aí especiais deles que eram bem apelões, né? no Street Fighter 2, são golpes que pegam praticamente a tela inteira. Depois começaram depois que fizeram os especiais aí mais bem trabalhados aí, eram especiais que pegavam tela inteira e cara, não não tinha jeito. Quando você jogava contra a máquina no Street 2, era um bicho piruleto ali dando dando chute e e vinha vinha voando em cima de você ali, era, era complicado, cara, a máquina não, não dava mole pra você não, viu?
0: E vale lembrar também a quantidade de vezes frustrantes em que você chega nele pra máquina soltar o bicho piruleta em você, meu amigo, e você ficar pistolaço de ter que voltar tudo de novo, cara.
1: Em dois golpes ali ele já tira toda a sua, toda a magia que você conseguiu ali, todo o seu caminho trilhado, mas cara, é interessante que botaram um background nele aí muito grande, né, tudo bem que a série também do Street Fighter é, teve aí seus altos e baixos aí, né, trabalhou muito com, com história de clonagem também, principalmente na série Alpha aí, e a Shadaloo, é, que o Bison comanda aí, é uma das responsáveis. Ah, se você Na verdade, se você for ver, a grande maioria dos vilões todas são formadas por causa do Bison, né? Que são experimentos da lu são... Enfim, tirando do Street Fighter 3, né? De todo o Street Fighter 3, uh, os demais vilões basicamente nasceram graças à lu do Bison, né? Então, o cara, o cara já é sinistro e ainda cria os outros mais sinistros que ele ainda, né? Então... Então o bicho merece aí estar tá nessa lista, né?
0: Fora a motivação dele da nova ordem mundial, pensa só você viver num mundo onde você, o seu imperador, é o Bison sinistrão da capa preta, Gustavo.
1: Ah não, mas esse daí é o básico pra ser vilão, né? Se quer ser vilão e não quer dominar o mundo, é... tá errado, tá sendo vilão errado.
0: É, Gustavo, e é por isso que o Bison... Garante aqui o lugar na nossa lista por causa da Xadalu. Fala comigo, sabão Xadalu. Xadalu. <risos> <risos> e essa motivação de domínio global dele.
1: E agora... Pedrão passando aí o bastão de Bison de Capcom para Capcom, né? É, vamos falar aqui agora de Albert Wesker, do Resident Evil, aí, um vilão bem icônico aí, que anda meio sumido dos holofotes ultimamente, mas um grande responsável aí da, de tudo que acontece na franquia do Resident Evil, né? A primeira aparição de Wesker foi no Resident Evil 1 em 1996, e a última aparição dele como personagem foi em Resident Evil Revelations, de 2015, que saiu o 3DS. Depois teve o port aí para Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, PS4, enfim. E o Wesker ele foi, né, na verdade, um líder da HCF, né, que é o Hive Host Capture Force, que é uma organização rival à Umbrella Corporations aí, né, que iniciou todo o incidente aí em Recon City e que temos, temos história para contar até hoje sobre esse incidente, né? Bom, o Wesker né, é mais um vilão tipicamente vestido como malvadão com a sua cara de mal óculos escuros, sobretudo preto e um ar misterioso ele é o personagem antagonista da série de Resident Evil na verdade começou a, a pegar essa esse, esse legado aí de antagonista após o Resident Evil 1, né? Que você... Vou spoiler, eu acho que já tá liberado spoiler Resident Evil 1, né? Porque o 1 saiu em 96, o remake saiu em, <risos> em até os
0: 5 tá liberado, Gustavão. Até os 5 você pode mandar.
1: Ah, então tudo bem. Então. Aí você descobre lá no final do Resident Evil 1 com o Chris lá que o incidente da mansão é tudo culpa do Wesker. E se você não jogou ainda Resident Evil 1 e ficou surpreso com esse spoiler, meu amigo, é melhor você se atualizar urgentemente, viu? Porque até eu que joguei umas duas vezes só Resident Evil 1, né, que foi o clássico e foi o remake depois... Ainda tô com essa história fresca na minha cabeça, viu? O Wesker tem objetivos soturnos, né? onde um deles é substituir toda a raça humana por meio de sua extinção completa e fazer com que ela evolua à força, acreditando que os humanos são um beco sem saída da evolução. E para conseguir o seu objetivo, ele se filiou à temida Umbrella Corporation, como um de seus pesquisadores mais promissores, e ao mesmo tempo participou de atividades ilícitas como o capitão das Stars em Recon City, que é aquele esquadrão né, que tem a Jill Valentine, o Chris Redfield, enfim, o esquadrão básico ali do Resident Evil. Wesker chegou a fingir a sua morte e ganhar uma força sobre-humana, velocidade e regeneração depois de se submeter em uma variante espiral do vírus, Progenitor. A partir de então, começou a trabalhar como principal concorrente da Umbrella, a Tricell, até ser derrotado em Resident Evil 5. Ah, e o é, spoilerzinho
0: Pedro. básico também, né?
1: Esse aí, esse pode soltar também, né? Porque o Resident Evil 5 aí já faz, ó, um par de tempo já que foi. Então, tá liberado. Acho que até o 6 ainda dá pra dar uma spoilada, mas o 6 é bem esquecível. Inclusive, no 6, você controla aí, em uma parte aí, você controla o filho do Wesker... É, aí começou a desandar a história, mas tudo bem, né? São, são outros tempos de Resident Evil, né?
0: Deixa, deixa quieto, deixa quieto. É,
1: ninguém precisa comentar, mas o co-op é muito bom. Mas voltando ao Wesker aí um vilão que... É, desde o primeiro Resident Evil aí, a gente já, já odeia ele, né? Por ele ser um pilantra, um safado, um mequetrefe aí que enganou toda a sua equipe da Stars e começou a... a, a Botar o seu plano de extinguir a raça humana em prática, né?
0: E Gustavão, se a gente falou que pro vilão ser vilão tem que ter o um plano de dominação global, que tal extinção da raça humana? Eu acho que esse aí tá de parabéns, hein, cara?
1: Esse aí, além de dominar o mundo, ainda quer extinguir nós tudo, né? Então, levou a, a, o sangue vilanesco a outro nível, né? Que, na verdade, nem é o sangue vilanesco, né? Porque ele ainda... Tem o sangue dele misturado com o vírus, então não é só vilão que ele é, né? Ainda é uma aberração aí da, dos vilões.
0: Isso que eu ia falar, isso dá um poder a mais pro West de, de de deixar a gente com o poder do cagaço completo, porque o cara, além de tudo, ele é super humano, cara. E vale lembrar também, mano, que eu pagava muito pau pra ele no Marvel vs Capcom 3, velho. O boneco dele é zica do baile também, Gustavão. Com os poderzinhos de teleporte, é... obscuro pra caramba, um boneco sinistro.
1: É, eu... inclusive a gente até comentou né, no episódio passado sobre os jogos de luta aí mais importantes. Chegamos a comentar do Marvel vs Capcom 2... Que começou essa adição aí que a gente não, não esperava, né? No Marvel's Capcom 2 aí a gente tinha a Jill. E aí no Marvel's Capcom 3 aí veio com o Chris e o Wesker aí como personagens jogáveis. E o Wesker, inclusive, por um bom tempo ele foi um dos personagens aí que foi, foi ladrão mesmo. Rouba-ficha, tudo bem que no Marvel's Capcom 3 aí a gente já não, não usava mais máquina de fliperama. Mas é, para garantir a sua vitória ali, muita gente utilizava o Wesker no seu trio e é realmente um personagem muito bom de se jogar, né? Foi uma adição inesperada, eu acho, né? O pessoal não, não esperava que o Wesker estivesse no jogo, já que o Chris já tinha sido anunciado no jogo e não, não se esperava outro personagem de Resident Evil. Na verdade, se esperava a Jill, né? Pra aparecer de novo, fazer a sua reapresentação no jogo, que aconteceu só no Ultimate Marvel vs. Capcom 3, mas o Esker foi uma grata surpresa aí, principalmente para quem gostou aí do, do Marvel vs. Capcom e ele é um personagem bem interessante, conseguiram é, co é, colocar uma jogabilidade de luta dele muito boa, muito inclusive retirada do Resident Evil 5, que foi aí o, o jogo que mostrou que não existe limites pra série e o Esker foi além, né? Foi além de ser um super humano ainda e a gente pode ver também claramente que o Chris também, mesmo sendo um humano aí, consegue dar soco em pedra, mas tudo bem, né? o cara com um vírus no, no sangue não consegue ganhar do cara que soca pedra. Tá tá tranquilo.
0: <risos> e vale lembrar também no final de Resident Evil 5 que você encontra o Wesker, o Chris dando tiro nele e ele teleportando das balas, cara. É um negócio sobrenatural. Você vai vendo aquilo acontecer. E vai te dando um desespero, você fala, velho vou lutar com esse cara agora, não acredito. E ele com toda aquela velocidade, dá as piruletas dele, teleporta, bate, nossa, mano, muito louco, velho muito louco aquela cena. E dá ainda mais um apelo de malvadão pro, pro Wesker, né?
1: Ah, é, você ainda dá uma demoradinha ainda pra entender, né, como é que vai vencer dele, porque você vai chegando no final do jogo, a coisa que você mais faz é guardar bala, né? Fala, pô, vou chegar na final do jogo, vou sentar a bala no, no boss final, né? E aí você chega no boss final, ele esquiva de bala, tá, tá suave,
0: mas tudo
1: bem, né? <risos> esquiva é... de
0: bala, esquiva de foguete de tudo cara, de não...
1: tudo, tem, tem um esqueminha lá pra ganhar dele lá, né, que você atordou ele, mas enfim é, o, o bicho, bicho é de outro mundo aí, ainda teve suas participações em filmes aí de, do Resident Evil que não é, não é grandes coisas aí, né, os filmes aí não são muito fiéis aos jogos, mas ele também teve sua participação em filme e foi um um vilão aí do filme eu acho que do 4, do 3 do, do eu não lembro qual exatamente, qual Resident Evil que foi do filme que ele mostrou ali todo o seu poderio, inclusive uma cena de luta com CGI bem ruim, mas mostrou aí que por que que o vilão é, é vilão, né?
0: É isso aí, e o vilão né, com mutações do vírus ainda para dar aquela ajuda aquela poder de cagaço elevado a terceira potência nos jogadores.
1: Aquela, aquela pequena apelação, né? Mas é exatamente por isso aí, por por sua apelação de, de extinção da humanidade, Albert Wesker entrou na nossa nessa nossa primeira lista, né, de vilões aí memoráveis, Pedrão.
0: Nosso próximo vilão, Gustavo Que tá aqui nessa lista Esse aqui tem uma história Que eu vou te falar, Gustavão É o Lich King de Warcraft Ele que teve a sua Primeira aparição em A Trial of Will, o capítulo 5 De Warcraft Blood and Honor E teve a sua última aparição No jogo Heroes of the Storm Onde ele é um personagem Jogável, ele que é o líder Da Scourge e Gustavão a história do Lich King é um negócio de louco, Gustavão. Vale lembrar que a gente não está falando do primeiro Lich King, nós estamos falando do segundo Lich King, que é o nosso querido Artas Menetil, Gustavão. Ele que era o príncipe herdeiro do reino de Lordarion, um paladino digno e honrado, um aprendiz promissor do Silverhands Artas não media esforços para proteger o seu povo. E foi assim que a história do Lich King começou, Gustavão. Ele que era muito comprometido a proteger o seu povo, ele estava determinado a acabar com a horda de mortos vivos que infectou o seu reino e durante esse processo foi onde ele foi corrompido, Gustavo. É, durante a guerra da escoge contra Lordarion, o Artas localizou a fonte da pestilência que eram os mortos vivos, e ele decidiu terminar com a ameaça para sempre, para o príncipe derrubar o poder gigantesco do Lich King, e acreditando que salvaria o seu povo, Arthas levou consigo a espada amaldiçoada Frostmore. Embora a espada lhe concedesse um poder inacreditável, ela também roubava sua alma e o transformou no maior dos Death Kings, o Lich King Gustavão. Aí o Artas depois de pegar a espada amaldiçoada e matar o... o Lich King, ele volta para o seu reino, lá onde ele é recebido com uma festa gigantesca, uma festa honrosa pelo retorno do príncipe Artas. E aí ele mata todo o seu povo, vai direto para o trono e mata o seu pai também, Gustavão. Então o Artas aí... Chegou com tudo pra ser o lit King Zica do Pano. Pra
1: ser um grandíssimo filho da puta, né? Ah, todos os vilões, na verdade, são, né? Mas. Cara, é a história clássica de, de vingança. Que quando dá poder ao homem, o homem se corrompe, né? Então. É uma história meio triste por trás. Mas. Digna também, né? Um pouco digna. Se ele não tivesse corrompido, seria. Um herói aí de muita, muitas homenagens, né?
0: E ele realmente era promissor, era aquele paladino que todo mundo botava fé. Falava, esse cara vai ser o próximo rei e vai salvar a gente. Vale lembrar, Gustavão, que a Frostmore é a espada que corrompeu né, o nosso príncipe. Ela é uma espada rúnica e ela tem talhado em sua lâmina a seguinte frase, Gustavão. Vale a pena a citação aqui, ó. Quem quer que pegue esta lâmina, exercerá o poder eterno. Assim como a lâmina rasga a carne, o poder também deve assustar o espírito. E aí ele não deu a atenção devida às juras de maldição da espada e mesmo assim a levou consigo, Gustavão
1: foi o famoso, mano, tá escrito aqui mas eu vou ignorar porque vou sentar uma espadada em todo mundo mesmo
0: e massa também, Gustavão, é a fisionomia dele, né, o, o semblante que ele tem com uma armadura toda negra toda gélida e os seus cabelos grisalhos, um capacete sinistro com a Frostmour azulzona na mão dele, com aquelas runa talhada, parece um paladino decaído sinistríssimo de meter medo até nos mais corajosos dos mais corajosos, Gustavão.
1: Sim, esse a gente pode considerar que é um daqueles vilões imponentes, né, cara? Só de você olhar você já sabe que o bicho é ruim mesmo e não tem jeito, cara. E a lora aí do, do Warcraft aí, sempre botando como, como o lit King, né? Foi um... Foi antes, né? Um personagem importante e agora com, com Artas quer dizer, agora também não mais, né? Porque... É, de acordo com o World of Warcraft, o Lit King está morto, né? Nosso spoiler aqui, o MMORPG, mas <risos> é, agora que ele está morto, né? Olha o tanto de tempo, né? A gente tem o quanto tempo aí, mais ou menos, de World of Warcraft? Aí? Uns 15 anos, mais de 15 anos, eu acho, né? Muito tempo. A gente tem muito tempo aí, só agora que o Lich King finalmente foi destruído e aconteceu tanta merda, mas tanta merda lá no... no... No mundo de, do World of Warcraft, que para você ver a importância que esse vilão tem em toda a mitologia da, do jogo, né?
0: Vale lembrar também, Gustavão, que ele teve um jogo especificamente onde ele era o protagonista, né? Entre aspas, ele era o vilão do jogo, né? Que é o Warcraft 3: The Frozen Throne, onde você tem que ir atrás do. Lich King, cara, e ele também é um personagem jogável em Heroes of the Storm, você já jogou com ele, e você tá ligado, o bicho é tancudo, o bicho é brabo, o bicho é, é zica.
1: É nervoso, é nervosinho o bicho, viu, então, é um dos personagens aí apelões do jogo, né, não vamos mentir, e, e é isso, cara, o Lich King, um vilão aí, de só de marcar presença, ele já, já traz um medinho, viu.
0: E é por matar o seu pai, destruir o seu reino e transformá-lo em puro caos, por ser amaldiçoado pela sua sede de poder e a Frostmourne, que Lich King, esse templário decaído, está aqui na nossa lista, Gustavão.
1: Pois é, agora, Pedrão, nós vamos aqui num vilão que, que fez um pouco aí da minha, minha infância, que eu gostei muito e até hoje o bicho é vilão, viu? Você vê aí quanto tempo que faz, né? Que é o Dr. Robotnik ou o Dr. Eggman, né? Pra quem é mais novo aí, talvez o Dr. Eggman que teve a sua primeira participação no Sonic the Hedgehog em 1991. E aí, sua última aparição foi agora no, no Team Racing, Team Sonic Racing, né? Que saiu aí o Mario Kart do Sonic aí, que saiu sua última versão. E o Dr. Robotnik, ou Dr. Eggman, é o típico cientista louco que deseja conquistar o mundo para então construir o ser Império. O construtor implacável, é o principal vilão do nosso Ouriço Azul em seus primeiros jogos aparece em quase todos os níveis pilotando suas máquinas mortíferas. O Robotnik aparece em quase todos os jogos do Sonic desde a sua primeira aparição e também é um dos personagens de destaque em outras mídias como quadrinhos, filmes e desenho, sendo um dos vilões mais reconhecidos dos games. Na trama do primeiro jogo ainda, Robotnik tenta juntar as esmeraldas do caos para que, com todo o seu poder, transformar todos os animaizinhos fofos do mundo do Sonic em robôs maléficos sobre o seu comando. Pois é, né? Esse aí não quer dominar o mundo humano, mas tá querendo dominar aí o, o mundo do Sonic, né? E ainda querendo fazer crueldade com animaizinhos, onde já se viu isso. Mas tudo bem, né? A gente releva aí... Na, na, em 1991, o, o pessoal aí que, que é ativista aí, né, que defende os animais, eu também defendo, só para deixar bem claro, o pessoal não tava tão, tão... não era tão visto assim, né, igual é hoje em dia... Pra fazerem um protesto contra o Dr. Robotnik, viu? Porque eu faria, não pode matar coelhinho pra transformar ele em robô não, viu?
0: E Gustavão, nos jogos do Sonic, uma das coisas que você mais espera é chegar no fim do nível e ver com qual máquina do Robotnik você vai enfrentar. São naves, são guindastes, são pernas robóticas, é uma coisa mais louca que a outra, cara. É mais
1: bizarro ainda e... E sempre, igual falou ali, né, no final de quase todos os níveis, geralmente nos jogos que tem três níveis, igual o primeiro no terceiro nível, você sempre enfrenta ele com uma variação sua, de máquina, né, no caso. Sempre enfrenta com uma variação de máquina. O Sonic 2 sempre na segunda fase, mas enfim, é sempre ele que você enfrenta. Ele sempre vem com uma bugiganga diferente aí. É... Eu queria só dar um, uma menção honrosa, que também pertence aí ao Sonic, que também é uma criação do Robotnik, né, que é o, o Metal Sonic, que participou aí, foi um dos principais vilões aí do Sonic CD, mas é uma criação completamente do Dr. Robotnik que também é o chefão final do Sonic CD, mesmo o Metal Sonic sendo um dos bosses finais aí, o Dr. Eggman, o Dr. Robotnik ainda é um dos vilões aí que criou o Metal Sonic e o, o gordinho não desiste fácil não, viu, porque... Pra tá desde 91 aí tentando é, dominar o planeta do Sonic aí, ou demais planetas, né? Tentar capturar todas as esmeraldas do caos, o, o cara é insistente mesmo, né?
0: E a gente teve também o um filme do Sonic recentemente, onde o principal vilão que foi é, contracenado pelo nosso queridíssimo... Jim Carrey? Por que isso? Porra, velho, travei aqui, mano. Ah, ia falar o um máscara... <risos> <risos> Pelo nosso queridíssimo Jim Carrey, ele também foi o vilão do filme e veio aí protagonizando as suas maldades. Sempre rechonchudo e redondo com aquela roupa vermelha, aquele bigodão sinistro dele que você olha e fala, este cara é lelé da cuca.
1: Pois é, no filme aí, né, quando foi anunciado que o Jim Carrey ia ser o, o Dr. Robotnik, é, tiveram muitas pessoas que não gostaram, mas que também gostaram ao mesmo tempo, né? Por ser o Jim Carrey. O Jim Carrey, a gente sabe que é um humorista aí, é, muito talentoso, é, muito carismático, né? Inclusive, sentiva, é, sentíamos falta dele, né? Que fazia muito tempo que ele não fazia filmes, principalmente de comédia. É, todo mundo acha que meio que sabe aí que o Jim Carrey teve uma época aí de depressão, por isso que ele deu uma afastada aí dos holofotes. E voltou com o Sonic, com o filme do Sonic é, Teve esse pequeno medinho aí dele fazer o, o Dr. Robotnik Porque, querendo ou não, o Jim Carrey não é gordo, não é careca e não tem o bigode Mas no filme pelo menos ele teve o bigode, não tava gordo, não tava careca Mas aí vocês vão ter que ver o filme aí pra, pra ver, né? Se bem que no trailer já dá pra ver ali, dar um, um sneak peek aí, uma espiadinha de que realmente ele fica careca, fica parecendo mesmo o Robotnik do, dos jogos. E o filme ainda foi muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, né? Um filme bem divertido aí. O Sonic protagonizando aí mais um sucesso aí, né? Em outra mídia. Ele foi um dos principais concorrentes do Mario aí, quando era Sega e, e Nintendo aí na briga. Agora no cinema, mais uma vez, o, o Sonic aí saiu na frente... E eu não tô fazendo trocadilho pela velocidade dele, mas saiu Dragon na frente fast. aí do Mario com sucesso na,
0: fast, na telona, fast, 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 fast. né? Realmente, Gustavão e o Dr. Robotnik aí também participando, roubando a cena. Ele e as suas naves espaciais. Vale lembrar aí, Gustavão, o medo que dava de você... A raiva que dava, na verdade, de você chegar a lutar contra o Robotnik e tomar uns pisotes dele, perder para ele aquelas máquinas sinistras, até você aprender como que você ia vencer cada uma das invenções dele você tinha que voltar lá do começo do jogo e seguir em frente até a fase de novo cara. isso dava uma raiva
1: isso que eu ia falar né até o Sonic 2 ali a gente não tinha não tinha o save né no 3 ainda eles fizeram um sisteminha de save lá mas no 1 e no 2 ali você tinha que apanhar um pouquinho para você aprender quais eram os esquemas dele como é que fazia para derrotar ele mas depois que derrotava era só, só alegria, só se sentir um vitorioso ali de pegar todos os comandos que ele fazia, o tempo que ele fazia, os movimentos dele. E lembrar só que todos os, os jogos, né, sempre a última versão dele é bem complicada, né, nunca é só um boss final. Geralmente ele tem várias fases é, de máquina, né, então se derrota a primeira máquina dele já vem mais 20 depois para você derrotar. Mas, pra você ver como que ele é insistente. Mas eu acho que tá aí, né? Ele tá na nossa lista justamente por ser um vilão carismático, um vilão engraçado também. Em alguns momentos até se juntando ao Sonic pra derrotar uma ameaça maior. Mas sempre ali, é... Com seu ar de vilão, né? Sempre sendo o vilão principal do Sonic. E é por isso que ele entrou na nossa lista, por todo... Por, tudo, por todas essas características, e obviamente, né? Igual os demais aí, querer conquistar o mundo, né?
0: E Gustavão, o próximo vilão que entra aqui na nossa lista, não poderia ser diferente, nós temos Ganondorf, do The Legend of Zelda, que teve a sua primeira aparição em The Legend of Zelda em 1986 e a última aparição em Candace of Hyrule em 2019. Ganondorf é a forma humana, na verdade ele é um gerudo, né? ele não é um humano, que é uma raça de mulheres nômades do deserto e ele é a forma humana entre aspas de um demônio chamado Ganon que possui a forma de um javali gigante, horrendo e forte. Ele é o principal antagonista do jogo The Legend of Zelda e o principal inimigo do Link. Seus motivos específicos variam de jogo para jogo, mas na maioria das vezes envolve capturar a princesa Zelda e planejar conquistar Hyrule e o mundo em geral. Para esse fim, ele procura a Triforce, que é um artefato onipotente em que concede a qualquer desejo que o seu portador quiser. E geralmente ele manipula vários outros vilões para realizar as suas ambições. Um dos principais pontos fortes de Ganon é possuir um dos pedaços da Triforce, que é a parte do poder, artefato que fica no topo de sua mão direita. Vale a pena lembrar que a Triforce, né, chama Triforce porque são três pedaços, sendo que você tem um da força, um da coragem, e um da sabedoria e todas as encarnações, porque é, o The Legend of Zelda, né, ele é um jogo de encarnações, numa linha do tempo bem maluca, a gente ainda vai tentar trazer um episódio sobre isso, e em todas as encarnações... O, o pedaço da Triforce da Coragem vem na mão do Link, o da Sabedoria vem na mão da Princesa Zelda e o do Poder vem na mão direita do Genon. Então, normalmente a saga do jogo é o Genon rapta a Zelda para ter a Triforce da Sabedoria e chamar o Link com a Triforce da Coragem para vir resgatar a Zelda e assim ele juntar os três pedaços e conseguir a dominação global, Gustavão. Esse, esse vilão aqui, Gustavo, ele é um, uma mistura de demônio com dominação global. Ele tem esse esse poder aí.
1: É, ele... Eu tava, inclusive, esperando você falar ali, né? Ele quer juntar a Triforce e tal. Falar pra dominar o mundo, né? Porque é isso que vilão faz mesmo. E, e eu acho muito, muito interessante, né? É, que esse é um, é um elo né? que sempre vai existir entre o vilão e, e, o, e o herói, né? E querendo ou não, eles. Tipo, é aquela velha história de que o vilão e o mocinho se completam, né? Porque para ter a Triforce completa tem que ter o vilão, tem que ter o mocinho e tem que ter a princesa, né? Então é uma história aí que, mesmo em cada jogo de Zelda, mesmo sendo é, diferentes e às vezes o Ganon nem participando do jogo, são histórias aí com, 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 vilão, com enredos bem diferentes, né? Na verdade, as motivações do Ganon acabam sendo meio iguais, mas por meios diferentes, né? É... Mas ele é um vilão que, cara, o cara já nasceu aí com a com a Triforce da força, né, do poder na mão, né? Então, o que que você pode esperar de um poder que já vem do, do, de um vilão que já vem poderoso assim, né?
0: E fora que ele é um demônio, cara. E quando você começa a lutar com ele, ele se transforma. Ele vira um javali sinistríssimo. Meu amigo, dá uma tremedeira você lutar contra ele, é, vale lembrar também no jogo do Ocarina of Time, que você luta a primeira vez contra ele, é, ele tá no Castelo Fantasma, né? onde ele vem saindo dos quadros, cavalgando por um cavalo uma luta difícil e sinistríssima. E depois, lá em cima do castelo da Princesa Zelda, onde ele se transforma no javali, onde ele já é famoso por se transformar nesse javali, que o bagulho fica quente pro seu lado, Gustavo.
1: Ô, Pedrão, eu queria aproveitar, então, esse momento, é, já que estamos falando de Zelda e você como um exímio... É, é, como que eu posso dizer? Um exímio... Uh, admirador dessa franquia né? queria tirar uma dúvida com você que hoje me surgiu na cabeça enquanto eu pensava no episódio é, eu comentei né, que o, o Ganon acaba não sendo vilão necessariamente de todos os jogos do Zelda, mas eu queria saber já que um é um jogo que eu não vou jogar tão cedo e o outro é um jogo que eu não vou jogar nem tão cedo ainda, né? então eu queria tirar essa dúvida com você se o Ganon é vilão do Zelda Skyward Sword e do Breath of the Wild.
0: Gustavão, então, cara, no Skyward Sword e no Breath of the Wild os dois chefões são o Ganon sim. É, inclusive, é, no Breath of the Wild, o último chefão é um Ganon cabulosíssimo que é tipo um, uma sombra do Ganon, um demônio Ganon sinistro que... Contaminou o castelo da princesa Zelda A história de Breath of the Wild É uma obra-prima Eu recomendo Quem não jogou, joga Quem não tem como jogar, dá uma lida Não sei se você é fã de Zelda Ou que cara, é um jogaço E o Skyward Sword Infelizmente, Gustavo Foi um dos Zeldas que eu não zerei Por ver o meu irmão jogar ele por horas e horas Eu fiquei pistola e acabei não zerando o jogo, mas o Ganon também é o boss dele. Um dos jogos que o Ganon não é o último chefão é o Miniscap, onde a gente tem o bruxo Vaat, e ele é o, o vilão do jogo. Só que a trama também envolve a Triforce, porque a Triforce é o link da série do The Legend of Zelda.
1: Então, eu, eu fiz essa pergunta pra você, porque muitos desses desses jogos do, do da, da série Zelda né é, o Ganondorf acaba não aparecendo no material de, de divulgação né então por exemplo eu não vi nada do Breath of the Wild sobre o Ganon no Skyward Sword mesmo na, na época do hype lá né quando lançou e tudo mais inclusive você falou né que você acabou ficando pistola com o seu irmão por causa que ele estava jogando demais eu é, Queria lembrar que eu não joguei esse jogo também por causa dele. Porque ele pediu meu Motion Plus, meu. Que, pra quem não sabe, né? O Skyward Sword precisava ter o Motion Plus lá do Nintendo Wii pra você poder jogar ele, pra ter uns movimentos mais precisos e tal. E eu emprestei pro seu irmão. E até hoje, né? A gente já comentou isso em outros episódios. Mas até hoje, né? Depois de 24 episódios, eu ainda não peguei o meu Motion Plus de volta que tá perdido <risos> lá na sua casa em algum lugar. E eu não peguei, e não joguei Skyward Sword ainda, e, e é isso, né? Mas o, o fato curioso mesmo é que é, eu, eu, pelo menos, nunca lembro de ver uma, uma divulgação do Genon né? Do Genondorf é, nos jogos do, que saem da, do Zelda, né? Tanto no Breath of the Wild quanto no Skyward Sword foram os jogos que eu não vi também. É, nada dele, assim, eu não vi nem a arte, eu nem, nem procurei, tanto é que são jogos que eu nem procuro saber tanto. Eu, porque eu já fico com vontade, né? O Breath of the Wild aqui, eu, eu, ah, eu fico ali de caracas... Eu quero ver, mas eu não quero ver porque eu quero sentir a experiência. Eu quero comprar um Switch logo pra, pra jogar essa belezura do início ao fim. Porque jogar no Switch também eu não vou ter o problema, né? Porque aí eu não preciso ocupar uma outra TV. Eu posso ficar com a minha digníssima do lado, né? Então eu posso curtir o jogo e curtir a minha digníssima ao mesmo tempo. Então por isso que eu não pesquiso nada e acabo vendo que o Ganon, na verdade, não só nesses dois jogos, mas nos demais jogos também, não aparece muito sobre ele, né? Não, não fala tipo, ó, oh, o Ganon é o vilão dessa, dessa aventura do Zelda, né? E
0: vou falar pra você, Gustavão, o último chefe do Breath of the Wild, o Diamond Beast Ganon, é um bicho gigante a la Shadow of the Colossus. Um javalizão diabólico demais da conta, Cara, eu vou falar pra você, na hora que você tá jogando só de ver ele, você fala, puta que pariu, não vou terminar esse jogo, não tem como matar esse javali.
1: O que que eu tenho que fazer nessa bagaça que você com certeza deve ter ficado meio estressado, né?
0: É, eu vou falar pra você, dá um trabalho não é só de subir aquele castelo pra você desenvolver a trama e depois lutar com ele é... Coisa de louco, Gustavão.
1: É, mas tudo bem, né? Vale, vale a pena, acho que toda a experiência que teve com o jogo vale a pena. E o Ganondorf é um baita de um vilão aí, né? De geração em geração, de tempos em tempos. O bicho tá aí sempre no seu pé, né?
0: É, Gustavão, vou falar pra você. Eu tive muita dificuldade com ele em diversos jogos, principalmente o Ocarina of Time que eu jogava quando eu era criança, né? Então, quando você é criança ali, a sua percepção é muito mais difícil de você ver. A criatividade de como você vai vencer O chefe, etc Quando você é adulto, você acaba percebendo mais rápido as coisas né? Uhum. É. Então Passei muita raiva com ele E é por conta, Gustavão, dessa forma Demoníaca do Ganondorf Chamada Ganon E pela Triforce do poder Já nascer na sua mão Que ele está aqui nessa nossa lista, Gustavo
1: Pois é, Pedro, e agora passando para o um momento mais violento da nossa lista, eu acho que um dos vilões mais sanguinolentos que podemos dizer aqui, acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso, é o Shao Kahn de Mortal Kombat aí, que veio para aplicar umas fatalidades dos nossos lutadores, né? Sua primeira aparição foi em Mortal Kombat 2, em 1993, que ele, na primeira timeline do Mortal Kombat, ele é considerado um deus, e na segunda timeline ele é considerado um imortal, né? Que são duas coisas diferentes. E a última aparição dele foi em Mortal Kombat 11, que a gente acabou falando mais cedo aqui no nosso Drops de Notícias. E o Shao Kahn é temido por sua força divina, e pelos conhecimentos de magia negra, o imperador do reino místico Outworld, o senhor da guerra Shell Kahn, é o principal vilão da saga de Mortal Kombat. O seu desejo é conquistar todos os reinos do universo Mortal Kombat para então fundi-los em Outworld, onde ele seria o imperador soberano de todos. Shell Kahn é um dos vilões mais famosos dos videogames e não é por menos. Com seu capacete de chifres, marreta gigantesca e uma armadura amedrontadora, inclusive com a proteção só nas ombreiras, viu? Para você ver como que o bicho é bravo mesmo. Ele já foi responsável por muitas derrotas no jogo do Mortal Kombat. A história de Shao Kahn é intensa. Antes dos eventos dos jogos, ele era conselheiro de Onaga, então impurador de Outworld. Porém, o Senhor da Guerra envenenou Onaga e reivindicou seu reino e seus exércitos. Shao Kahn continuou e adicionou reinos menores a Outworld, incluindo Edenia, cuja rainha Sindel e a princesa Kitana foram forçadas a serem a esposa de Shao Kahn e assassina pessoal, respectivamente. Pois é, Pedro, o Shao e é é um dos vilões que pelo menos para mim deu uma dor de cabeça aí meio quase insuportável, viu? Porque confesso que no Mortal Kombat 2 já era difícil chegar nele. No Mortal Kombat 3, que eu conseguia chegar nele, o bicho era o capeta em forma de personagem de jogo de videogame, viu? Porque cara pensa num chefão apelão. A gente falou do Bison aí mais cedo... Mas o Shao Kahn, meu amigo, eu ainda acho que o Shao Kahn é mais complicado que o Bison, viu?
0: Realmente ele é mais complicado e mais assustador do que o Bison, cara. Ele é aquele cara que você olha e você fala, meu Deus, com aquele sprite gigantesco, aquela marreta que você fala, vai esmagar meu crânio. O bicho é um combatente implacável, velho. E além de tudo, ele é um deus. Só isso, só ele é um deus.
1: É, e fora que no meio das lutas ainda ele tira sarro de você, né? Pra quem não sabe, o Shao Kahn é o cara que narra as lutas aí, né? Os round 1, 2 aí, tudo as falas aí. É tudo dele. Ele que manda o famoso Fatality. E quando você luta com ele, se ele te dá algum golpe ele que te derruba, ele ri pra você mesmo, ele ri no meio da luta. Ele te humilha no meio da luta. E, cara, é um chefão aí que põe respeito, viu?
0: Vou falar pra você que eu ficava bem brabo dele ficar tirando onda com a minha cara. Até porque normalmente no final ele me matava também. Então isso aí intensificava um pouco a zoeira dele. Mas esse estilo brincalhão dele também fez com que a popularização dele fosse gigantesca. E a aceitação dele pela crítica também... Um sujeito tão medonho, tão sinistro, que ainda faz chacota de você, Gustavo.
1: Sim, e fora que tem um background aí, uma história muito interessante, né? É, a gente falou aí que ele, como imperador aí, ele passou a perna no antigo imperador de Outworld, que era uma Anaga, que depois na, na história... Igual a gente falou, né? Tem duas linhas do tempo no, no Mortal Kombat aí, né? A primeira até o Mortal Kombat 9... Até o Armagedon, na verdade, né? E aí no Mortal Kombat 9 começa uma outra linha do tempo e não apagando o que aconte... os eventos anteriores, né? Por isso que até no episódio anterior a gente deu uma confundida. Quer dizer, eu dei uma confundida, né? Falando que o Mortal Kombat 9 era meio que um reboot, mas era uma continuação da série Mortal Kombat, né? O que realmente é um reboot e ao mesmo tempo ele, ele continua ali as histórias do Mortal Kombat. Mas... É, que eu falei, né? Ele deu essa, passou a perna aí no Onaga, o antigo imperador de Outworld, World, conquistou é, demais reinos e inclusive o Mortal Kombat é isso, né? Você cria o um Mortal Kombat para poder é, assumir determinados reinos, né? E no caso a Terra é o, é o reino que falta para ele conquistar o reino da Terra. E aí no primeiro Mortal Kombat que vem o Shang Tsung e o Goro, uh, eles acabam perdendo, né, pro Liu Kang. Uh, o segundo, já fizeram o torneio já em Outworld, né, vendo isso como uma vantagem, uma edição meio que especial, né. Mortal Kombat, para ver se conseguiu pegar a terra, perderam mais uma vez, e aí no terceiro jogo ele chega invadindo a terra mesmo, contrariando todas as regras do Mortal Kombat, o que também é muito mais explicado no Mortal Kombat 9, né, que ele é meio que uma retrospectiva aí dos três primeiros jogos, e ao mesmo tempo é... levando a história à frente num outro desfecho, né, que é o que a gente tem no Mortal Kombat X e no 11 e, e resumindo, foi isso, né, cara Ele foi derrotado no Mortal Kombat 3 Mas depois ele acaba voltando aí no Mortal Kombat Armageddon E aí ele volta, obviamente, no 9, que já é no passado E no 11 agora também, que foi uma... Puxaram ele do passado também E ele voltou aí pra, com a sua marretada como um personagem jogável agora, né no, no 2 e no 3 ele só era um secreto, um chefão, né e no 3, no caso, ele é no secreto ainda, e, e foi jogável apenas no Mortal Kombat, oh, Mortal Kombat Armageddon e depois no Mortal Kombat 11, Pedrão, só assim pra gente ter um deleito pra jogar com ele.
0: É, Gustavão, e essa situação dele querer pegar o, o reino do planeta Terra pra ele e toda essa mistura de diversos reinos de outras dimensões deixa o enredo dele muito cabuloso, porque mostra que ele vem tomando reino atrás de reino, vem juntando tudo ao seu império e ele quer o planeta Terra, mas nossa, seres humanos somos música do baile a gente tem o cara que chuta infinito no ar, não deixou barato mas o bicho é brabo, não desistiu e a história dele é muito louca, Gustavo.
1: É muito bem trabalhada né, eu acho que até mesmo toda a história do Mortal Kombat aí, até o até o 3, o 4 ali, ele tem um background muito interessante. É, não é à toa que o, o, o reboot de continuação aí foi até o 3, né? É, o Mortal Kombat 9, para quem não sabe, ele traz basicamente as histórias do Mortal Kombat 1, 2 e 3 resumido e mudando alguns, alguns pontos. Mas é resumidamente a história dos três primeiros jogos que é muito interessante e vale a pena, viu? Vale a pena você dar uma chance aí passar uma boa raiva com o Shao Kahn como, como chefão final dos, dos jogos, né? Eu acho, inclusive, que ele acaba sendo mais difícil até mesmo que o próprio Shang Tsung, que é o, do, o, o chefão do primeiro Mortal Kombat, que depois ele acaba sendo um personagem jogável. Mas o Shao Kahn, meu amigo, é o personagem que realmente tira do sério, viu? Porque não tem como. O cara que ri de você no meio da luta e ainda ganha... É... é corajoso, viu? E é exatamente por isso, por toda essa Indecência em luta de Shao Kahn E também por escravizar né, Demais povos aí, E dominar demais povos E querer dominar todos os reinos aí Que existem em Mortal Kombat Shao Kahn está na nossa lista, Pedrão
0: vamos o nosso próximo vilão ele é um pouco mais fofo que Shao Kahn mas não fica atrás nas malfeitorias que é o Bowser, o vilão de Super Mario que teve a sua primeira aparição em Super Mario Bros. em 1985 e a sua última aparição em Mario e Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 no Japão o personagem leva o título de Daimao que é o grande rei demônio já nos Estados Unidos, o personagem foi referido pela primeira vez como Bowser, o Rei dos Copas e também o Rei Feiticeiro no manual de instruções. Bowser é o líder da raça Copa, semelhante a uma tartaruga e tem sido o arqui-inimigo e arqui do nosso queridíssimo Mario desde a sua primeira aparição nos videogames, que foi em 1985. Seus objetivos finais são sequestrar a princesa Peach, que é a rainha do reino dos cogumelos, derrotar Mario e assim conquistar o reino dos cogumelos. Desde a sua estreia, ele apareceu em quase todos os jogos da franquia do Mario, geralmente servindo como principal antagonista. E Gustavão, é jogo do Mario pra dar com pau, então esse cara é vilão pra dar com pau também, Gustavão. É Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Super Mario tudo, cara. Até no Mario Paper esse cara é o boss, velho.
1: E no... mais uma da série de jogos que eu não vou jogar tão cedo... E no Super Mario Odyssey, aí?
0: Esse aí que eu tenho e também não joguei ainda, Gustavo. Ah, jogo não. Jogou logo, você... hein? Cumprido, cumprido você... demais.
1: Você tá brincando comigo. Você tem o um Switch e você não jogou Mario Odyssey. Eu não acredito.
0: Ainda não, ainda não. Tá na lista ali. Tem vários joguinhos também que eu tenho que jogar. Ultimamente não tenho tempo pra jogar. E eu vou falar pra você que derrotar o Bowser é uma sensação inacreditável. Eu vou falar pra você que nos jogos do 64, você luta contra ele três vezes, né? Você tem a primeira, a primeira vez que você luta com ele. São três fases específicas do Bowser, né? A primeira vez você tá subindo o castelo, você chega pra lutar com ele. A música de enfrentar ele é emblemática. Ele vem, pula do infinito, cai no meio da arena com todo aquele jeitão dele, treme tudo. A segunda vez você tá lá no mundo submarino, você resolve todos os puzzles pra chegar nele enfrenta ele depois que você libera, depois você passa da fase do submarino, você libera a fase dele já entra pra lutar com o bichão brabo já tem que rodar ele, jogar ele na bomba duas vezes, e a terceira vez, ele vem destruindo tudo na fase, o bicho é brabo, cuspidor de fogo o tinhoso, Daimao o grande rei demônio, olha o nome Gustavão, e
1: ainda fica capturando a princesa dos outros Imprescindível
0: É, tem esse ponto também, né Quem arranca a princesa do amiguinho Tem que pagar as consequências
1: Tem, com certeza E o, o Bowser, eu acho que ele tá Assim, obviamente ele tá num nível um pouquinho maior Do Dr. Robotnik, mas tá ali, né Os dois são pare a pare aí Os rivais aí dos Dos próprios Ark-Rivais, né Mario e Sonic aí, inimigos E, e o Robotnik E o Bowser é, acho que tá no mesmo patamar aí. Tudo bem que, como eu já deixei meio explícito aqui em alguns episódios, né? Eu prefiro mais o Sonic do que o Mario. Então, para mim, o Robotnik ainda é mais emblemático. Mas eu sei da importância que o Bowser tem, não só nos jogos do Mario, né? Mas como ser aí muita referência, eu acho, que para demais vilões, né? Eu acho que esse negócio de roubar a princesa aí começou com ele, né?
0: Ladrão de princesa safado. E Gustavão, vale lembrar também aqui, eu gostaria de ressaltar a emblemática forma do Bowser quando ele pega a Smash Ball nos jogos do Smash Bros que ele vira um Bowser capirotístico gigante com a cara de mal sinistríssimo aquele Bowser é de fazer arrepiar os cabelos do orifício.
1: Aquele Bowser dá um medo, viu? Se aquele Bowser é pra ser em algum jogo do Mario, você pode ter certeza de que tem alguma coisa errada no jogo do Mario, viu?
0: E também ele quer conhecer por ter diversos filhos, né? tem uma ninhada de hum. filhos aí, vários Bowser Júniors que também trazem um elemento a mais para esse vilão. Que, cara, eu vou falar pra você, velho, no jogo do Mario RPG, você luta contra ele, sinistro também. Temos vários jogos do Mario e do Luigi também, de Game Boy Advance, que são jogos táticos de RPG, também, divertidíssimos. Onde ele é o principal vilão, esse cara, ele é tão protagonista quanto o nosso queridíssimo Mario.
1: E se tem alguns jogos que ele não é protagonista, igual você falou, tem os filhos dele, né? Que são os, os vilões principais. Eu acho que até um do, desses Marios RPG que você falou aí, uh, um dos vilões principais é um dos filhos do Bowser, né? Óbvio que o Bowser faz a aparição, eu não sei se ele acaba sendo um boss final ou até mesmo um boss secreto. Mas tem um dos filhos dele, então não tem jeito, cara. Bowser tá aí pra, pra ser o carrasco do Mario a vida inteira.
0: E é por ser esse capirotístico chifrudo, com as costas de tartaruga cheias de espinho, o grande rei da Emao, o rei demônio cuspidor de fogo, o nosso queridíssimo Bowser não poderia estar fora dessa lista, Gustavo.
1: E agora vamos voltar, né, no assunto mais pesado, um vilão mais pesado, né? Saímos do pesado pro fofinho e agora vamos voltar pro pesado, que é o pirâmide red de Silent Hill aí, um vilão, um monstrengo aí que olha, assombrou não só muita gente, mas eu diria a mim principalmente. A primeira aparição dele foi em Silent Hill 2, né? Ele foi introduzido em 2001. E eles são os um tipos de monstro que serve como principal antagonista ao perseguir James Sunderland, o personagem principal controlado por nossos jogadores, que chega na cidade de Silent Hill depois de receber uma carta de sua falecida esposa Mary. O Pirâmide Red representa no jogo o desejo de James de ser punido pela morte de Mary. Masashiro Ito, o criador de monstros de Silent Hill 2, Criou o personagem porque queria um monstro com o um rosto escondido. O Pirâmide Red não possui voz, rosto visível e sua aparência descorre do passado da cidade como um local de execução. Pedrão do céu! O Pirâmide Red não está só no Silent Hill 2 também, né? Ele, tá, ele faz algumas participações nos demais jogos, inclusive é, no Silent Hill 4 também. Ele dá uma parecida ali, mas não é tão importante igual é no Silent Hill 2. Né, todo esse background, inclusive eu acho que depois ele só acabou até virando um vilão meio que genérico, assim, sabe? Tipo aquele, ah, olha lá o Pirâmide Red todo o background dele acabou sumindo no decorrer da série por isso que no 2 ele é mais emblemático e meu amigo se vocês não tiveram medo do Pirâmide Red no jogo vá assistir o primeiro filme de Silent Hill para vocês sim, sim, sim. verem o que, que esse rapaz faz
0: e cara, não tem como não tem como não sentir medo desse cara depois de ver o filme ele que usa aí o que a gente pode chamar de um avental aqueles avental de médico branco todo costurado tem uma cabeça de uma pirâmide preta gigante todo bombado que carrega uma espada que é do tamanho dele o bicho é sinistro Fora que ele é praticamente um pesadelo, né Gustavão, ou seja, ele pode aparecer aí em diversos locais, ele não tem limitações, até porque aquela espada dele corta tudo.
1: É quase um Fred Krueger da vida, né, parece aí, obviamente só aparece pro pessoal que está em Silent Hill, né, ele que é um pesadelo ali, ele que é um, uma maldição da cidade de Silent Hill, inclusive já temos aí mais de 5 jogos de Silent Hill, e as pessoas insistem em Silent Hill, Eu não estou entendendo qual que é o problema dessas pessoas, mas... Pirâmide Red é um vilão que, meu amigo, ele dá um medo, ainda mais nesse tipo de jogo, né, que munição é escassa, o personagem principal não tem manuseio de arma, no caso, né, então é, ele não tem uma precisão em tiros, uh, você realmente se sente mais na pele do personagem, né, mas tudo bem que não é um jogo em terceira pessoa, nem né, em primeira pessoa, mas mesmo assim eu acho que o background do personagem é, remete muito ali aos cuidados que você tem que ter no jogo, e, cara, não é com o tirinho que você mata essa fera aí, não, viu? Você, se aparecer, corre. Corre mais do que se fosse o Nemesis aparecendo, viu? É,
0: eu vou te falar, velho. Essa situação onde o vilão faz com que você tenha que fugir é tão desgraçante que coloca os vilões em um patamar acima de medo, assim. Tipo, dá um desespero de você ver o Pirâmide Red e você sabe que você não vai conseguir matar ele. E esse background dele, cara, é de ser... É, o desejo do, do protagonista de ser punido pela morte da esposa. Véio. Isso é muito forte. Cara, isso traz um peso junto do, do vilão do pirâmide. Red que não tem nem como descrever. Mano,
1: é eu acho que é, é um peso muito grande, até mesmo na criação do personagem. Né? Eu acho que traz até um, um reflexo, eu acho, pra, pra gente, né? No, no mundo real, aqui a gente pensar né tipo cara olha aí olha o, o que foi criado porque o cara se sente culpado pela morte da esposa sabe e aí cara é ele tem uma criação pesada assim se vocês pensar mas é um personagem que foi muito bem criado eu diria né eu acho que foi um jeito bem original assim de se criar um personagem e um personagem que dá medo e muito medo Igual eu falei antes, assiste, se você não quer jogar o Silent Hill 2 inteiro para você chegar na parte do, do pirâmide Head, assiste o primeiro filme do Silent Hill, que inclusive é um dos filmes de jogos aí que... A, até que ele não, é, ele não é tão fiel aos jogos, mas tem ali as suas características e é um filme de terror bem bom. É um terror mais psicológico assim, mas toda a essência de Silent Hill tá ali. Então eu sugiro que assista Porque a cena do Pirâmide Red É uma coisa pesadíssima viu? E não vai ver pelo Youtube não Assiste o filme inteiro Pra você sentir o peso Porque você tem que sentir o peso do personagem que ele mata
0: Realmente cara, no filme ele é sinistríssimo Dá um medo Fortíssimo Agora pensa comigo Gustavão Se todas as pessoas que assassinaram as suas mulheres, ex-mulheres no caso, tivessem um Pirâmide Red que aparecesse na cabeça deles à noite, irmão. O mundo ia ser muito melhor. Ah,
1: com certeza ia ser muitíssimo melhor, viu? Inclusive, se houver alguma petição aí pra existir um Pirâmide Red pra tudo isso aí, eu assino, viu? Mas é isso, Pedrão. Ficamos com o um Pirâmide Red aí na nossa lista. Não é um vilão que a gente, que a gente pode falar muito, né? Porque ele é muito mais conceitual, né, inclusive é um dos vilões que, tá, que a gente botou na lista que não querem dominar o mundo, né, se você parar pra ver, então ele é um vilão mais conceitual aí, eu acho que o peso dele e também toda a forma é, grotesca que ele é, né, que é a criação dele, realmente traz ele para essa lista de vilões memoráveis, principalmente da série Silent Hill que não tem tanto vilão memorável e o pirâmide Red aí acaba é, abocanhando esse título aí na nossa lista, Pedrão.
0: E o nosso próximo vilão, Gustavão, acalenta o meu o seu coração e eu sei que acalenta demais porque ele é o responsável por toda a saga do nosso querido herói Mega Man, que é Dr. Willy, que teve a sua primeira aparição em Mega Man de 1987. Introduzido no primeiro jogo do Mega Man, Willy era um velho amigo do Dr. Light, que é o responsável pela criação do nosso Mega Man, do nosso querido robozinho azul. Cujas realizações, ao projetar vários robôs avançados, incluindo robôs inteligentes semelhantes a humanos, ofuscaram as realizações de Willy. Com ódio e ciúme em seu coração, ele reprogramava os robôs para o combate, procurando usá-los como armas para ajudá-lo a dominar o mundo, com exceção dos robôs infantis Rock and Roll. No entanto, ele foi derrotado por Rock, agora convertido em um robô de combate chamado Mega Man. Willy retornou como antagonista dos títulos subsequentes da série principal, com um esquema diferente cada vez. Willy também é responsável pela criação de vários outros personagens ao longo da série, incluindo Bass e Zero. E indiretamente, ele é responsável pelo comportamento do antagonista da série Mega Man X, Sigma, durante toda a série do Mega Man X. Gustavão, Dr. Willy, vem... Faz um monte de robô top... Porém, o Dr. Light rouba a cena com robôs mais evoluídos. O Dr. Willy transforma todos eles em máquinas de combate. Máquinas sinistras de combate. Menos os robozinhos infantis Rock and Roll. E aí o Dr. Light vem e mostra pra ele quem é que manda fazendo robô de combate também. E dá pra gente o nosso queridinho azul, Gustavo.
1: É, na verdade, né? o Dr. Willy aí ficou com invejinha do Dr. Light que sempre fez robôs aí para o bem da humanidade, né? O Dr. William aí sempre vendo é, o poder de fogo que esses robôs podem ter, resolveu corrompê-los, colocar um viruzinho nesses robôs, né? Roubou aí grande parte e acabou deixando o Mega Man a roll, né? Igual você falou, o Rock e Roll, né? Tem essa... Esse trocadilho que fizeram no, no Japão. É, acabou deixando os dois de lado porque eles eram mais robôs de cuidar de casa, né? E aí o Dr. Light aí, fez uma modificação no Mega Man pra ele proteger, né? Acabar protegendo a, o mundo é, por causa do Dr. Willy, que, obviamente, né? Igual todo bom vilão, quer dominar o mundo, né? Mas aí a gente vê que o Willy não desiste fácil, né? Acho que dos 11 jogos do Mega Man clássico aí, ele é vilão de 11 jogos. Só disso, <risos> Mas... só? Só isso, só, só 11 edições tentando, tentando e ainda não conseguindo destruir o Mega Man e ainda deixou o seu legado aí pra série Mega Man X, né? Junto com o Zero e o Sigma.
0: E Gustavão, vou falar pra você que diversos robôs sinistríssimos foram convertidos pelo Dr. Willy, né? A gente tem o também aí que, que é o, um robô emblemático também, né?
1: O e famoso Mega Man vermelho
0: o, o irmão do Mega Man, o Mega Man vermelho E você tem todo esse lore aí que o Dr. Willy coloca nos jogos do Mega Man, né? Fazendo com que o robozinho azul querido dos nossos corações Seja um grande grandessíssimo herói com a sua Mega Buster Matando todos os robôs que o Dr. Willy converte a trama dos jogos se, se passa praticamente nessa situação, né Gustavo?
1: É, geralmente na primeira ali ele roubou alguns robôs ali, né, converteu pra virarem robôs de combate Mega Man foi lá e impediu prender o Dr. Willy, mas o Dr. Willy sempre tem uma carta na manga que ele sai da prisão e é assim, eu acho que até os os sete primeiros jogos eu acho que ele é que basicamente a história do Mega Man ocorre assim, né? Que o Dr. Willy escapa da prisão. O Mega Man prende o Dr. Willy e o Dr. Willy foge da prisão. Isso quando ele não escapa, né? Quando ele é o boss final e ele não escapa. O Dr. Willy é dessa, cara. Ele é o, é o cientista frustrado que não desiste nunca. E, e suas sementes aí perduram até a série X aí que para quem não sabe se passa muitos anos depois aí da, da série clássica e o Dr. Willy aí é o responsável pelo vírus que tem no Zero é, ainda tá meio obscuro na verdade toda essa, essa lore aí que tem né é, mas dizem que o Zero foi criado é, pelo Dr. Willy tem fonte que diz que o, o Zero foi criado pelo Light pelo Willy ele ficou hibernando e aí o Willy implementou o vírus no Zero enfim tem tudo isso, e o Sigma se corrompeu tudo pelo vírus do Dr. Willy também, né, então toda, acho que todo o universo Mega Man tudo que acontece acaba sendo culpa do Dr. Willy, né.
0: E vale lembrar também, né, que ele só tem toda essa dificuldade para conquistar o mundo porque ele subestimou aquele pequeno robozinho azul que tava lá limpando a casa de boa com a sua irmã, né, cara? Isso aí eu acho que é o ponto principal de toda a saga.
1: É, é a história de superação, né, de um, de um desacreditado, né? Essa é a verdadeira... É a verdadeira história do Mega Man, né? É uma história de superação. A quem desacreditava do Mega Man, olha só onde que o Mega Man chegou, né?
0: Agora ele é o maior protetor do planeta Terra, meu querido.
1: E perdurou isso por anos e anos. Se bem que depois do X, que veio o Mega Man Zero, aí aí ele meio que se corrompeu, né? Enfim, isso é pra outro gamer. E
0: é isso aí, Gustavão. Pelas suas desejos megalomaníacos de conquista do mundo por roubar robôs do amiguinho e ser um ciumento safado que menospreza outros robôs infantis é que o Dr. Willy está aqui trazendo Mega Man para as nossas vidas. E,
1: Pedrão, eu... Tive a honra de finalizar essa lista com que, pra mim, é um dos maiores vilões de todos os tempos, né? Obviamente, todos os vilões que estão nessa lista, que a gente colocou aqui um pedacinho de nós, eu acho que nessa lista, é... Eu acho que todos merecem, né? Mas, pra mim, esse vilão aqui é um dos, dos que, na geração de Play 1, mexeu no meu coração, porque eu fiquei com uma raiva dele que você não faz ideia e agora neste ano de 2020 ele retornou pois é estou falando dele o dono da capa desse podgame, que é o Sephiroth de Final Fantasy VII né a sua primeira participação foi justamente no Final Fantasy VII ele que é humano que usa ele que é um humano e usa a sua arma Massamune essa espada gigantesca né que é participou aí de diversos outros jogos como meu queridíssimo Kingdom Hearts e também outros jogos da série Final Fantasy, como o próprio Dissidia Final Fantasy, e agora está no remake de Final Fantasy VII, Sephiroth é o principal protagonista da série, que aparece pela primeira vez depois de assassinar o presidente da Shinra. Como revelado ao longo do jogo, Sephiroth já foi o um membro mais poderoso da Soldier, a divisão militar da elite da Shinra, que foi condecorado como um veterano heróico da Guerra Shinra, Yutai. Após a guerra, no entanto, Sephiroth foi enviado em missão à vila de Nibelheim, onde descobriu que era o produto de um experimento biológico que combinava um feto humano com um tecido de forma de vida extraterrestre, Genova. Aprendendo que Genova, que ele considera sua mãe, tentou reassumir o controle do planeta dois mil anos antes, Sephiroth, então, decide seguir os seus passos e se tornar um deus que governaria o planeta. Olha só quem diria, né? Ele incendeia toda a vila e mata muitos, mas é considerado morto após um confronto com Cloud dentro de um reator próximo de Mako. Embora Cloud não acredite que tenha sido quem matou Sephiroth, cuja habilidade pode ser menor que a dele, e reconhece que Sephiroth provavelmente ganhou, mas poupou por razões desconhecidas. No entanto, alguns anos depois, Cefirote aparece mais uma vez, determinando a continuar com sua missão. Tá aí o, o famoso vilão que não larga o osso, né? O Cefirote é um grande vilão da série Final Fantasy. Inclusive, é, quando a gente fez essa lista, pôde ver que o Cefirote é sim... Um dos maiores vilões de todos os tempos, mas como essa é a nossa lista, não vamos dizer isso, porque é muito pessoal isso, mas o Sephiroth é um baita de um vilão. É... A gente tá vendo aí agora no remake né, do, do Final Fantasy VII, aí, que saiu a primeira parte, aí. as pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar o original viram como que, como que o bichinho é bravo mesmo. E se vocês tiverem a oportunidade, joguem Crysis Core Final Fantasy VII do PSP. É, que conta a história antes do Final Fantasy VII original, né? Que conta a história do Zack. E tem muito ali falando da formação do Sephiroth como vilão, né? Então, acho que vale a pena dar essa, essa jogatina aí no Crisis Core Final Fantasy VII.
0: E Gustavão, o que chama atenção aqui é que o Sephiroth, quando você olha pra ele, ele não parece tanto assim um vilão, né? Ele tem um rostinho angelical, aqueles cabelos grisalhos né? Óbvio que ele tem aquele sobretudo preto que é bem sinistro, que dá aquela, aquele medinho, mas ele poderia ser só um soldado de elite com essa roupa, né? Porém, as suas determinações, o que faz com que ele siga a sua vida, é dominação global e destruição em massa da raça humana. Né? O bicho é bravo.
1: O bicho é nervoso. Na verdade é até um pouco compreensível ele ser nervoso, né? Durante todo esse tempo ele foi enganado, né? Achando que ele era um simples ser humaninho, quando na verdade ele é aí um experimento biológico, né? Um, um ser humano aí fundido com a vida extraterrestre chamada Genova, coisa que inclusive quando era criança é, você compartilhou sua história com o Zelda, eu vou compartilhar agora minha história com o Final Fantasy, que eu não entendia muito bem inglês na época, né? Eu joguei a primeira vez o Final Fantasy VII, tanto é que eu, que eu joguei aquele famoso vai jogando, resolvendo as coisas sem ler a história, né? E aí eu não sacava muita coisa, e aí depois saiu, né? Depois de muitos anos, saiu o filme do Final Fantasy VII, que é o Advent Children, saiu e eu via que os personagens falavam que era mãe mãe eu falava mas que porra é essa que o Sephiroth está falando que é que a mãe dele uma uma pedra extraterrestre tá maluco aí depois que eu rejoguei o Final Fantasy VII eu mais esperto no inglês ali né rejoguei fiquei aí fiquei por dentro da história né fiquei sabendo que Genova era uma um tecido extraterrestre e que ele começou a adotar isso, né? começou a ficar sádico com isso, né? começou a ficar maluco é, depois que descobriu tudo isso e morte aos humanos que
0: nem enganaram. E Gustavão vale lembrar também sobre a aparição dele no jogo Kingdom Hearts 2, aonde você luta com ele num lugar secreto lá que depois você volta e tromba o um Sephiroth com as suas 13 barras de vida e aquela espada gigante que da onde ele bate ele acerta. Sinistríssimo com uma asa preta e uma asa uma meia asa preta, né? Vamos dizer assim, porque ele só tem um lado da asa, todo, todo sinistrão, dificílimo de lutar, Gustavo. Você já, já enfrentou ele nesse jogo, Gustavo? Será? Meu
1: amigo, com certeza, não só no 2, no 1 um também, né? Você pode chegar ali no no campeonato do Hércules ali, né, que tem o Hércules Cup no primeiro jogo, você enfrenta ele, você pode enfrentar ele, e você, se eu não me engano, você enfrenta o Cloud também ainda no, no primeiro Kingdom Hearts, no segundo é só o Sephiroth, um dos bosses extras aí que tem no jogo, uma batalha teoricamente fácil perante a outros desafios que se tem no jogo, mas o Sephiroth... Você falou aí da, da única asa que ele tem, inclusive tocando o tema dele aqui no fundo agora, One-Winged Angel. Porque, meu amigo, o, o vilãozinho, pra mim, cara, se, se o herói, o vilão tem asa, já é berez. Agora, quando o cara tem uma asa só, você já fica, cara, esse cara é, é bravo mesmo, viu? Porque até tirado a outra asa, porque alguma coisa... Não tão legal aconteceu, viu? O bicho é feroz,
0: Pedrão. E, velho, vou falar pra você, mano. Arrancar uma barra de life dele nessa luta no Kingdom Hearts 2, pra mim, já era um desafio inacreditável. Arrancar as 14, 13 barras de vida dele. E eu vou falar pra você, velho, é pra poucos, hein? Eu demorei demais pra conseguir vencer, demais. E, inclusive, o nosso amigo Zanda, que nós mencionamos aqui no... No último podcast, eu vi ele uma vez em uma odisseia onde ele ficou a tarde inteira indo enfrentar o Sephiroth e terminou o dia sem conseguir vencer esse anjo de uma asa só.
1: É, o bicho é... para quem não, não tá muito pra dentro do mundo do Kingdom Hearts, realmente é um desafio e tanto, né? Mas aí eu que já... Depois que derrotei a primeira vez ele, meu amigo, virou papel para mim praticamente o Sephiroth, mas... Enfim, né, nada aquilo, aquilo que a gente diz, né, a prática leva à perfeição. E eu queria, inclusive, né, então, dar essa brecha aí para aproveitar e recomendar o Dissidia Final Fantasy, né, que lá você pode jogar como Sephiroth, para quem não sabe, Dissidia Final Fantasy é um jogo de luta da série Final Fantasy, tem os vilões e os heróis do 1 ao 10 aí, praticamente, do 1 ao 11, eu acho, não, do 1 ao 10, você tem aí no primeiro Dissidia... No segundo você tem uns extras aí também... Mas é, o Sephiroth como personagem jogável é bem bacana... Tem uma jogabilidade bem interessante... Com a sua espada gigantesca, meu amigo... E o pilão que impõe respeito, viu? Igual você falou antes... Você olha para ele... Você fala, pô, cara bonitão... sobretudo e tal... Mas aí você olha a, a personalidade dele mudando... A calma que ele fala... Uh, o jeito que ele vai dominar o mundo na, na calma que ele fala, você fica caralho, o cara, o cara se garante mesmo, hein?
0: e também com uma espada daquele tamanho, como que você não se garante, mano, ele bate de longe ele corta tudo, sem nem precisar cortar, velho
1: é, então, Sefirot entra aí na nossa lista é, motivo de choro aí na minha na minha infância por o acontecimento que acontece, obviamente não, o acontecimento que acontece no Final Fantasy VII, que eu não vou falar qual que é, até mesmo porque é, o remake não abordou isso, e como o remake é baseado em partes, talvez em próximas partes isso acabe acontecendo, então eu não vou spoilar aqui agora que o remake já saiu, então eu vou dar aquela seguradinha aí, porque eu sei aonde que o remake termina então eu vou dar aquela famosa seguradinha e quem sabe eu comento ele quando acontecer né, vamos ver.
0: Não vamos dar spoiler até porque o jogo saiu recentemente né Gustavo então o povo ainda está jogando mesmo que seja um remake agora a gente pode considerar ele como um jogo novo né.
1: É, então melhor a gente deixar as surpresas porque eu já fiquei sabendo já que Teve gente com a experiência estragada porque tava escutando um, um, um vídeo, um episódio aí de algum podcast sobre, sobre o Final Fantasy VII, né? E aí acaba dando esse spoiler e a pessoa não tinha jogado porque tava esperando o um remake do 7 para jogar, né? Então acabou dando aquela estragada na experiência, mas... Né? Vamos aqui
0: não. Dar aquela seguradinha. Aqui
1: aqui não pode game não, hein? E é isso aí, Pedrão, A gente então vai finalizando aqui os nossos vilões que botamos aqui na nossa lista. Separamos 10 vilões para falar para vocês aqui, é, lembrar que essa lista não está em ordem de importância, viu? Essa lista aqui a gente só jogou os vilões porque não tem como linkar esses, esses rapazolos aqui, esses monstros da, 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 do entretenimento. Não tem como ranquear ele porque é cada um pior que o outro. Então a gente só jogou eles aqui e deixa para você então fazer o um ranqueamento é, dos vilões. E a gente finaliza aqui o episódio sobre os bilhões memoráveis, mas ainda temos o nosso pode indica, Pedrão. Vamos começar aí a indicação dessa semana e vai daí. Começa você indicando alguma coisa aí para os nossos ouvintes.
0: Gustavo, eu quero indicar hoje uma plataforma, Gustavo. Uma plataforma que te ajuda a ser um jogador melhor e mais próximo de um cenário competitivo, Gustavo. Que se chama G-Loot, bom Vai lembrar, esse aplicativo é um aplicativo de apostas. Mas como assim um aplicativo de apostas, Pedrão? Vou dar o um exemplo de mim que jogo Hearthstone, certo? Quando você é. se cadastra no aplicativo, você ganha 2 dólares na sua carteira virtual. E você pode apostar em partidas. Vamos supor, eles têm o desafio aqui. Vencer uma partida ranqueada. Aí você gasta 1 um dólar para poder fazer esse desafio. Se você... Ganha, você recebe um dólar. Se você perde, você perde aquele dólar que você apostou. Fora isso, ele também tem um desafio de treinamento, onde você pode marcar o seu desenvolvimento, a sua campanha, que são desafios gratuitos, né? Que é vencer um jogo ranqueado, vencer um jogo contra um amigo, etc. para que você possa treinar. Então, além dele contar aí as suas vitórias e poder fazer esse desafio, ele também te dá pagamentos em. Dólares Gustavão, vale lembrar que o jogo Te dá 2 dólares, pra você Poder retirar esse dinheiro, você tem Que ter uma quantidade mínima de dólares na sua carteira Ou seja, você tem que vencer Essas partidas, e ele Abrange diversos jogos Com diversos desafios diferentes para cada jogo, tem CSGO Tem Hearthstone, tem League of Legends Tem PUBG, tem Dota Tem diversos jogos Magic Arena, Então Vale aí, Gustavão, ressaltar esse aplicativo, que é o Gelute, trazendo aí desafio pra você se colocar no limite e também ganhar um dinheirinho jogando videogames.
1: Olha só, aprendendo e ganhando ainda, hein, ô Pedrão? Então você podia aproveitar aí, já que você tá nessa plataforma aí, depois que essa quarentena passar aí, pagar uma cervejinha aí pra gente com esse dinheiro que você com certeza vai conseguir, porque você é um pro player de Dota e Hearthstone, né?
0: Eu vou te falar que eu já consegui 6 dólares jogando Hearthstone e se tudo der certo eu vou gastar na nossa cerveja, Gustavão.
1: Ah, então eu fico no aguardo porque... 6 dólares que é na
0: cotação atual do Brasil valem mais do que barras de ouro.
1: Isso que eu ia falar, exatamente isso que eu ia falar, eu ia falar porque na cotação do dólar, esses seus 6 dólares aí já são 6 milhões de reais, então exatamente, vai dar pra pagar rindo. uma cervejinha boa pra nós aí. E Pedrão, o um jogo que, quer dizer, já spoilei já, né, eu, a minha indicação de hoje é um jogo que lá no começo do ano eu comentei dele, é que a gente falou dos lançamentos do ano, e é, eu falei que eu estava raipado eu falei que se eu pudesse jogar eu jogaria e acabei jogando é, ainda não finalizei o jogo porém é, preciso um pouquinho de paciência para finalizar que é o Dark Siders Genesis né para quem lembra aí do episódio que a gente falou dos lançamentos é um é um jogo aí que você tem a visão de cima isométrica né a lá Diablo da vida é, ambientada no mundo do Dark Siders né que você joga aí com o Guerra e o Conflito, né? Então, eu falei pra você que eu tava hypado nessa época porque era um bom jogo pra jogar em co-op, ainda mais em visão isométrica. E continuo com essa ideia, porque jogar single player esse jogo é um pouquinho chato demais porque você pode ficar alternando entre os dois, né? Entre o Conflito e o Guerra. E e não é tão legal igual você jogar com um amigo, né? Então, fico no aguardo aí pra quando a gente tomar essa cervejinha depois dessa quarentena é, a gente juntar aqui para jogar um Dark Side Genesis aqui, o Pedrão Porque jogar sozinho é um pouquinho chato Mas jogar com amigo, com certeza, deve ser muito mais legal
0: é, esses jogos que são feitos é, já pensando em ser co-op Realmente fica difícil jogar sozinho, né, cara Ele tem essa esse mecanismo de diversão mútua entre os coleguinhas
1: Sim, ainda mais nessa, nesse tipo de visão, né Eu que joguei bastante, inclusive... Uh, o Diablo 3 né, eu zerei totalmente em co-op né, não, não fui muito a fundo no modo online ali, De fazer as quests e essas coisas Mas Nossa. o modo história eu zerei completamente em co-op E foi uma das melhores experiências que eu já tive Então pra mim agora jogo isométrico Que dá pra jogar co-op para mim Sempre vai ser o melhor jogo do mundo
0: Eu joguei Diablo 3 também a, a campanha em co-op Com amigos diferentes Zerei umas duas, três vezes e depois entrei no modo online de cabeça, Gustavão, tem uns personagens fidados nesse jogo Porque eu joguei horas e mais horas de Diablo 3, com gurizada, matando o chefão gigante, dropando item lendário que não servia, enfim, aquele grind brabo que a gente sabe.
1: Que acontece em todo o RPG, né Pedro? Mas essas são as nossas indicações né? A minha indicação parece que foi mais negativa do que positiva, né? Mas, gente, o Dark Side Genes é bom, é um jogo bom para você jogar principalmente em co-op. É um pouquinho, chato, um pouquinho chato, porque se fosse muito chato eu não estaria nem terminando o jogo ainda, né? Mas ele só é um pouquinho chato de você jogar em, é, sozinho, né? Porque você tem que ficar trocando de personagem essas coisas. Mas vale muito a pena é um jogo isométrico aí que mistura hack e slash, né? Então tem... Tem muitas qualidades aí. Então, essas foram as nossas dicas de hoje, né? Então, uma dica aí financeira para você ganhar dinheiro e uma dica para você jogar com seu amiguinho. Olha só, hoje foi, foi promissor o Pod em Dica de hoje, hein, Pedrão?
0: Pro promissor, Gustavão. E nós vamos ficando por aqui depois deste momento incrível do Pod em Dica, Gustavão. Muitíssimo obrigado pela sua presença ilustre no episódio de hoje.
1: Que isso, eu, assim como em todos os outros podcasts, agradeço a sua presença que ajuda a fazer este podgame ser real e também a você que está ouvindo este episódio, assim como você acredito tem tenha ouvido demais episódios do nosso podgame se você não ouviu, você está ouvindo esse primeiro seja muito bem-vindo, mas se você já é macaco velho aqui no nosso podgame, você também é muito bem-vindo porque você que ajuda estes dois rapazolos a fazerem um podgame, né Pedro?
0: E eu queria pedir um favor gigantesco para você, meu amigo que está escutando este episódio agora, compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo seu que você sabe que gosta de podgame ou de jogos, para a gente ajudar aqui o nosso o nosso podcast querido semanal a crescer e a alcançar outros patamares.
1: Pois é, porque é com vocês que nós vamos mais longe, e não só nós, né vocês também vão, porque vocês fazem parte da família Podgame, então só reforçando para você repassar para o seu amiguinho, onde que você pode escutar o Podgame, Pedrão?
0: Você pode escutar ele no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Google Podcast, e também nós estamos no iTunes, para você que é um iPhone zero de plantão,
1: Gustavão. Pois é, estamos aí basicamente nos principais agregadores de podcast. E Gustavão,
0: se o nosso ouvinte não concordou com a nossa lista e quer falar o vilão que marcou a vida dele, aonde ele pode mandar pra gente, Gustavão?
1: Ele pode acessar as nossas redes sociais, Pedrão, que é o facebook.com.br. Podgame, você pode acessar lá a nossa fanpage, curtir e compartilhar. Os episódios sempre serão publicados lá quando saírem, né? No caso, a postagem falando que o episódio saiu vai ter lá no nosso Facebook. Você pode mandar uma mensagem na nossa, no nosso inbox, né? E você também pode falar com a gente no Instagram, que é o Podgame Podcast, lá você pode seguir a gente. É, compartilhar postagens, inclusive as notícias que falamos hoje postamos também no nosso Instagram, fazemos interações nos nossos stories, inclusive é uma prévia né, do que serão os, os episódios, né, a gente posta nos nossos stories lá e vocês já ficam sabendo em primeira mão quais serão os episódios que sairão na semana, então sigam lá o Podgame Podcast no nosso Instagram para vocês ficarem atentos e pedrão aonde que a pessoa também pode é, se comunicar com a gente para escrever uma história sobre games ou se ele tem alguma dúvida sobre algum algum jogo se ele tem alguma dúvida de console se ele quer deixar algum elogio para ser lido aqui no nosso podcast é, sem ser nas nossas redes sociais aonde que ele pode ir
0: nós temos o nosso e-mail para contato também que é o contato podgame, arroba, Então escreva pra gente Manda pra gente aquele textão Top Que a gente vai ler aqui No nosso podgame A gente tem um espaço específico Para leitura Então pode mandar que vai ser muito bem recebido E é isso
1: aí pessoal Muito obrigado a todos que acompanharam esse podgame até o fim e muito obrigado, Pedrão, pela sua presença e até semana que vem.
0: A gente vai ficando por aqui e aquele abraço.